0: ¿Estás escuchando?
1: En una, en una.
0: En una. desde las 13. Esta semana tenemos un ratito para hablar de cannabis en el programa. Eh, está avanzando, por suerte, en la cuestión legal, de derechos, cannabis medicinal. Hemos tenido notas sobre salud, por supuesto, con varios profesionales eh, que nos han asesorado. Hemos eh, también eh, activado la curiosidad para la cuestión comercial. ¿Qué está sucediendo? Hay clubes canábicos ya en el país funcionando. Hay cultivos solidarios. Hay un poco de todo. Y también eh, lo que me interesó para hablar esta semana es eh, la genética argentina. Ya tenemos una semilla que es nuestra, que fue investigada durante mucho tiempo y desarrollada por Martiniano Stanicio, a quien tenemos hoy en nuestro Zoom para que nos hable de cómo es crear, cómo es registrar una genética de cannabis en Argentina y para el mundo. ¿Cómo estás, Martiniano? Buenas tardes. Acá Grisel, Darío, Diego, te saludamos.
1: Hola, ¿qué tal, Diego, Grisel? Un gusto estar presente hoy a la tarde con ustedes
0: un placer estar
1: escuchándolo todos los días ahora estar hablando es un placer
0: ah, qué lindo Poder bueno salir online, sí. Para nosotros un, un gustazo también, eh, sobre todo para valorar también el laburo de alguien que viene hace muchos años laburando en un contexto mucho más hostil, porque el, el marco legal, antes para investigar este tipo de, de semillas, eh, ir evolucionando y, y probándolas con dificultades y demás que ahora ya nos va a contar Martignano, eh, era re jodido. Tenías que internarte en un campo abandonado como hacía Martiñano y ahí tener tus primeras plantas, regarlas, en caballo, porque si no te escuchaban que te metías con alguna moto o con, eh, con algún auto, ir con bidones a caballo, con un frío en el medio de la nada, y él ahí eh, hacía sus primeras investigaciones. Esto, ¿Dónde ocurrió, Martín? ¿En qué parte del país?
1: Esto fue en la provincia de Buenos Aires, en Zárate, entre Zárate, Capilla, un poco toda esa zona, la zona de Isla. Tenía varios cultivos desarrollándolos a la vez, porque si me enganchaban con uno, perdía todo. Entonces tenía claro. que distribuir un poco con esa, esas leyes anticuadas y obsoletas que teníamos. Claro. Que teníamos.
0: ¿Y, ¿Y cuál fue tu, tu interés? ¿Qué fue lo que te, te movió para empezar con tus primeras plantas?
1: Y siempre lo que te mueve es una necesidad en, en el dolor de aire. Uh -huh. eh, porque para llegar al desarrollo siempre de las plantas fue con un fin medicinal, pero nunca fue con un fin de otro motivo, ni, ni siquiera de, de recreación, recreativo. Fue siempre para, para tratar de acceder a una medicación de la cual estaba prohibida en ese momento. Y entonces, investigando, investigando, uno se va dando cuenta que con ciertas variedades, distintas genéticas, daban distintos resultados en la medicación. Entonces sí. eso, despertar mi interés en la, y darme cuenta, porque cuando pensamos, no ni siquiera había internet casi, o hubo foro de esto. Sí. Entonces fue una autoinvestigación que fuimos desarrollando y nos dimos cuenta que a las distintas variedades y a las distintas cosas que cuando cruzábamos las plantas teníamos distintos resultados en los medicamentos. Eso fue básicamente lo que nos hizo interesarnos en desarrollar nuevas genéticas.
0: Realmente de, de avanzada, porque ahora tenemos esa información gracias a Internet, contamos con, con, con esos datos que nos decís, pero, pero ¿en qué año arrancó todo esto entonces? Porque si, si no tenías vos todo esto para arrancar, ¿cómo fue que te hiciste con, con esa primera data?
1: Y nos fuimos contando del underground, gente de, de abajo bien que no nos conocíamos, íbamos tratando de un contacto que llevaba al otro y... Y así te hablo de esto desde, desde muy chico, ¿no? Sí. Va chico, 20 y pico de años, ahora ya tengo 46 años. Okay. Así, ¿Cuánto que estoy con esto? O sea,
0: 90 y pico. Y,
1: sí, terminando la secundaria, ahí empezás con las primeras plantas que no tenés realmente mucha idea. Como comentaba en otras nata, no sabíamos sí. lo que era un macho, de una hembra, una hermafrodita, fuimos corriendo por viaje. Claro. Y bueno, la experiencia nos fue haciendo en el cultivo y ahí llegamos a profundizar mucho en la investigación. Realmente nos profesionalizamos mucho en la investigación en los últimos años y eso a partir del 2012 empezamos ya a estudiar más a fondo la genética ya con, con otros conocimientos de la planta en sí y en el 2017-19 eh, logramos la homogeneidad y la estabilización de nuestra genética que en realidad tenemos una familia de variedades uh -huh. pero hicimos un hincapié para acompañar a todo este desarrollo de la ley en el proyecto nacional que existe de, de regulación del cannabis en, en hacer pie con una, una variedad porque para cumplir en el INACE por ejemplo los requisitos tenés que tener dos ciclos de 200 plantas y para hacer más de una variedad en un contexto que recién se estaba eh, legalizando todo era muy difícil nosotros arrancamos el primer cultivo básicamente antes de, de poder tener eh, todos los papeles, en, en, ese, en ese ciclo completamos lo que nos faltaba para poder estar dentro completamente de la legalidad, así registramos nuestra primera, que fue Eva, eh, lo arrancamos fuera de la ley, diríamos uh -huh. y nos acompañó la ley con el gobierno nacional a, a todos, ¿no es cierto? y eso fue lo que nos hizo marcar dentro de, de la ley, que es lo más importante para poder seguir trabajando
0: Buenísima la historia, quiero que me cuentes eh... ¿qué objetivo te impusiste con EVA? O sea, sé que tiene un porcentaje alto en THC y que está dirigida más que nada como para mitigar dolores, ¿no? Como un paliativo para los, para los dolores. Pero, ¿por qué esa búsqueda en especial?
1: Eh, nosotros creemos en la... no únicamente en un cannabinoide específico como mm. muchos sugieren que el THC o el CBD únicamente tiene propiedades medicinales. Creemos que en el ratio de los distintos cannabinoides, flavonoides y terpenos, existen las propiedades medicinales reales de la entonces, en, en la búsqueda de esos ratios, nos vamos dando cuenta que tienen distintas propiedades para distintas enfermedades. Y el uh -huh. THCA, que es uno de los cannabinoides que más tiene esta variedad EVA, que tiene un 30.6 de THCA, un 6% de CBD, hace que tengan un ratio. Así no es alto el CBD, por ejemplo, que tiene comparado con, con el THC, que sí uno supondría que sería para un consumo recreativo pero lo que el THC en la forma ácida es lo que en Estados Unidos últimamente se está desarrollando con, para el dolor como la herramienta fundamental para el desarrollo del dolor, pero en, en combinación con otros cannabinoides, no únicamente el THC. Entonces al tener tiene un 6% que es bastante en CBD y entonces esos ratios hacen lo que funcione y lo que buscamos nosotros es esa diferencia en las pruebas medicinales que hacemos.
0: Muy bien, sí, hablamos eh, también en ediciones anteriores de, de esta sección del efecto séquito, no, del de, de efecto en conjunto de la planta y estos ratios son las proporciones que tienen eh, de los activos de, de la planta de, de cannabis, que nos estaba explicando muy bien. Martiniano, eh, quiero preguntarte también por flavonoides eh, y, y por terpenos que, que se utilizan eh, en, en esa búsqueda. Eh, en especial, vos, ¿qué, qué, qué quisiste lograr?
1: Nosotros hacemos distintas, eh, desarrollamos un proceso de extracción distinto al, al conocido comúnmente por, de la extracción simple de alcohol. Uh -huh. Entonces nosotros hacemos una extracción primero de los terpenos y flavonoides, por un lado bajo destilación, bajo presión. Por otro lado extraemos la resina de los cannabinoides y el aceite esencial estaría dentro de los, de los terpenos y flavonoides. Luego mezclamos la resina con los terpenos y flavonoides y de, una vez de ahí lo descarboxilamos y luego le incorporamos el vehículo para utilizar, que puede ser cualquiera de los aceites, porque comúnmente se usa de oliva o coco, cualquiera. Uh -huh. Pero el método de, de la extracción hace que íbamos probando, por ejemplo, la extracción madre base sin terpeno o sin flavonoides y tenía un efecto sobre el paciente, llamémoslo. Sí. Y si le incorporábamos los aceites esenciales, de la misma planta, la misma variedad, los efectos eran distintos. Entonces, Ajá. en eso es lo que estamos estudiando.
0: Muy bien. Eh, quiero que me cuentes sobre la historia, sobre la historia de, de cómo desarrollaste la planta, porque según lo que nos dijiste, fueron centenares de plantas para lograr resistencia a determinados climas, a hongos eh, y demás. Eh, ¿Tenéis idea, más o menos, eh, cuántas plantas utilizaste para lograr la homogeneización y, y la semilla final?
1: y por años poníamos alrededor de 500, 100 por un lado, 50, 100, 100 por otro, un montón cerca de los ríos, zanja, lo que no había llevábamos el agua como podía, llevaban el agua como podía, claro. eh, realmente fue una, una odisea, pero eso hizo a que busquemos la adaptabilidad de la planta a los distintos medios, y cuanto más estresada estaba la planta por sufrimiento, más se expresaba en, en sus cannabinoides o sea, eh, no era una buena flor para tal vez alguien que lo busca como un consumo recreativo o de la belleza de la flor. Claro. Pero sí las propiedades iban cambiando depende del estrés que yo le generaba. Al darme cuenta de eso, empecé a provocarle estrés hídrico, estrés con hongos, eh, la infectaba con hongos a la semilla. Entonces se fue generando una resistencia de la planta. Había algunas dentro de la misma variedad que no, no pasaban del, de la plántula, por uh -huh. todo lo que yo le decía. Eh, invadiéndola con conozco y con distintas claro. distinta técnicas de cultivo de humedad, pasada de humedad o de, o de sequedad. Entonces eso generó una resistencia en la planta. Y íbamos eligiendo, seleccionando a partir de ahí y eso fue lo que durante varios años, varios ciclos, dos, tres ciclos por año, fuimos desarrollando la homogeneidad de la planta y la estabilidad.
0: Muy bien, y lograste una planta súper fuerte y acorde para los climas húmedos de Buenos Aires, por ejemplo, para exacto, soportar exacto, que, sí, fue que pase frío. Uh
1: -huh. en la humedad. Por claro. ejemplo, una de las técnicas que usábamos, teníamos un tanque australiano, que habíamos encontrado en el medio del campo, y con un molino, reparamos el molino, llenábamos el tanque y inundábamos la maceta. Entonces, las plantas era prácticamente que estaban bajo el agua. Ajá. Y así todos fueron generando una resistencia, eso es lo que genere... Porque cuando estaba con mucha humedad, por ejemplo, llamaba a un tipo de mosca que generaba un tipo de hongo, y al hacerse resistencia a la larga de esa mosca, generó la resistencia al hongo. Claro. Eh, fue toda una tarea. ¡Qué locura! Titánica por. Sí, una locura, realmente. Pero fue una tarea titánica por las condiciones en las que la hacíamos. Si ahora lo podemos hacer como estamos bajo la ley, es mucho más fácil de desarrollarlo prácticamente. Se hace. De Taquito, diríamos, pero en ese momento fue muy difícil,
0: muy, muy difícil. Me imagino. Estamos hablando con Martiniano Stanicio, que es el creador de Eva, la primera de las semillas argentinas, que por lo que nos contás es resistente al estrés hídrico, o sea que no tiene, soporta muchos días sin que le riegues Y también se soporta que se inunde el, el terreno y pueda crecer en esas condiciones, soporta hongos soporta Es muy argentina, sí. es como muy resiliente Está. la semilla, ¿no? Todo se va a buscar todo. Es realmente
1: todo Está probada en todo, bañado, terrenos de soja, montes de eucalipto, en todo el lado, a la sombra, al sol. Okay. Está bien probada, por suerte. Va, por suerte, no, por mucho trabajo.
0: Y ya está, está escrita en el Inase, y, y esto por ahí no, no se conoce tanto, pero hay un montón de investigadores en todo el mundo que justamente lo que buscan son Genéticas nuevas, ¿no? Eh, desde el uso recreativo, lo que sucede en Ámsterdam con sus coffee shops, en Estados Unidos también, ahora tam, eh, eh, se, se usa más eh, la búsqueda de sabores o efectos, o, o se va en ese sentido. Eh, y me imagino que te deben haber llegado ofertas. ¿Ya te, se, te pidieron llevar Eva sí. a otras partes del mundo?
1: Sí, han, han tratado de, ofre ofrecido comprar la genética... Uh -huh. La, la propiedad de la genética sí. eh, y me han pedido muchos de los proyectos, de los 29 proyectos que están aprobados por el Ministerio de Salud para poder eh, investigar la, la genética en los distintos climas del país. Eh, es muy interesante. Por ejemplo, eh, además de un acuerdo que ahora logramos con la, con la provincia de Chaco para desarrollar un proyecto de investigación ahí medicinal, junto con las cooperativas y el, y el gobernador, eh, el, estamos, por ejemplo, también en, en Tierra del Fuego para desarrollar una variedad nueva para los veranos fríos que hacen allá, a ver si podemos, con las cruzas que tenemos de nuestra familia y las que tiene, por ejemplo, allá Pablo Badraco, que es el presidente de la Cámara de, de Cannabis de Tierra del Fuego, uh -huh. ellos han desarrollado una variedad, eh, cruzar y tratar de generar una resistencia a ese clima. Eh, estamos trabajando en el país, diríamos, por ejemplo, queremos hacerlo también en Salta, con otras variedades nuestras que tenemos, ir tratando de lograr una adaptabilidad general en el, en el país, para que nuestras variedades puedan comportarse, manifestarse y expresarse eh, de igual manera en, en todos lados.
0: Martina, ¿no te quería hacer una pregunta con respecto a eso de vender eh, la genética. ¿Cómo es ese proceso? ¿La vendés y, te, y vos te quedan los derechos para sí. poder seguir haciéndola? o no, se la claro, vende a alguien se puede la hacer la,
1: las dos formas eh, traspasar la propiedad el derecho de propiedad en el registro por bueno, el INASE uno se anota en el registro nacional de cultivares donde uno registra la genética y además se registra en el, en el registro nacional de propiedad de cultivares donde uno tiene la propiedad intelectual por 20 años ah. esa propiedad intelectual se puede vender regalar donar traspasar a, otro, a un tercero hay empresas eh, que compran esa propiedad y ya la, la variedad pasaría a ser de, de, la, de la otra persona. Okay, se okay. vende la variedad.
0: Se, se como compra la variedad
1: como hoja. De un...
0: Los derechos de autor son básicamente, ah, Un ¿no? derecho de
1: autor, básicamente.
0: Ok. Bueno, ¿y, y qué te propusiste, martiniano, con, con esta semilla? ¿Qué te gustaría que pasara con esta genética argentina?
1: Bueno, me gustaría poder desarrollarla en el país, en las distintas provincias. Ver eso ya sería un logro en condiciones legales, uh -huh. desarrollada en toda la, todas las provincias del país, sería para uno ya el, el sumo y la dicha de la alegría. Uh -huh. Y, y para, más que nada en el tema de la investigación medicinal, poder seguir aportando en la investigación es fundamental. Eh, ahora, con esta herramienta que vamos a tener, por ejemplo, con el gobierno del Chaco, vamos a firmar un, acuer un acuerdo con la escuela de jardinería, donde tienen transgénesis, eh, estudios de muy, de muy alta calidad, que hubiese sido imposible... Eh, lograrlo desde, desde el punto Donde estábamos parados En la clandestinidad O sea, teníamos una investigación firme Ahora vamos a poder acceder A todas las facultades de universidad La Universidad del Chaco La Universidad de Chilecito Vamos a hacer un, un acuerdo Con Agrogenética La Rioja Con Benjamín Enrici, por ejemplo Para desarrollar Cosas en conjuntos medicinales O variedades nuevas Se está ampliando mucho el horizonte Los proyectos de investigación Del Ministerio de Salud Se están acercando a, a, a la variedad Entonces eso ya para uno es, es un logro, claro que haber despertado ese interés en la gente es una alegría
0: me imagino, y, y sobre todo resaltando el laburo que tuvo que hacer en la clandestinidad durante tantos oh. años martiniano, como decíamos, en el medio del campo, eh, abandonado para que sus plantitas crecieran y también, no lo, no lo mencionamos pero me pareció espectacular el, el, el camión ese de, de reparto de pan lactal que tenía, tenía un camión de bimbo que lo compró y lo tuvo que acondicionar, no le pusiste ahí como todo un, eh, un acero inoxidable, un laboratorio, un laboratorio. Ambulante? No, un, un
1: laboratorio modesto y ambulante. Me <risas> me decían verdad. que parecía Walter White, bueno, que... <risas> el mismo, era, hasta, el mismo, hasta el mismo color era, pero bueno, <risas> este era del lado de investigación.
0: Pero qué y, bien. Así
1: que sí, fue una experiencia rara y linda. Un día aparecí con un camión acá, tenía una moto, la vendí y sí. aparecí con un camión. Y me decían, ¿qué va a hacer con un camión? Voy a hacer un full track.
0: Y ahí quedó el cuento
1: del food track, porque nunca se hizo el food track, me hizo el laboratorio, lo usaba para hacer las manicuras o las extracciones en el medio del campo, lo, llevaba, lo usaba pocas veces al año y era específicamente para eso. pero veo la anécdota del food track, todos están esperando que algún día lo haga.
0: Claro, qué bueno.
1: Y ahí va a quedar como, a quedar como laboratorio. <risa> mejor. Ahora mejor se sabe así. la verdad, diríamos.
0: Claro, ahí, ahí nació Eva, la primera ahí semilla va. de genética argentina, eh, que obviamente tiene ahí eh, un, una mezcla de, de inspiración para su nombre, que quiero que nos cuentes por qué le pusiste al final, Eva, a tu semilla.
1: Bueno, tiene un doble sentido. Es la, la Eva primordial, la Eva, la madre de todos los hombres, hombres y mujeres compañeros. Uh -huh. eh, por ese lado, por la primordial y por la Eva nuestra, nuestra Evita, la mujer, nuestra primer mujer, que creo que es un modesto homenaje a una a una gran persona que ha, ha hecho tanto por el, por nuestro país, pues, dando trabajo, salud, y bueno, esperemos que Eva pueda dar también mucho trabajo y salud al, al pueblo argentino que siempre hace falta.
0: Ojalá Martiñano, Buenísimo hablar con vos, me encantó que nos hayas compartido este proceso creativo al principio con tus cultivos de guerrilla y ahora en otro marco legal con grandes satisfacciones que esperemos que sí, den mucha salud y mucho trabajo y divisas para nuestro país que lo está necesitando un montón. Martiñano está inicio con nosotros el creador de eh, la genética de cannabis, EVA, una de las primeras en nuestro país. Un abrazo gigantesco y gracias por este rato con nosotros, Martiñano.
1: Muchas gracias, ha sido un placer realmente estar Hoy en la, en la Roma nacional, un gusto.
0: Para nosotros también.